0: Querer explicar a Dios puede ser una empresa loable, pero sin lugar a dudas peligrosa, por decirlo menos. ¿Tanto nos cuesta aceptar que estamos condenados al asombro frente a un Dios que nos desafía y quiebra nuestros moldes constantemente? Bienvenidos al capítulo número 18 de Sobrevivir con Fe, el podcast. Buenas, ¿qué tal a todos? ¿Están bien? Yo estoy súper contento de que una vez más estamos con esta edición de Sobrevivir con Fe, el podcast. El día de ayer no fue posible. Yo les cuento, yo siempre les digo que los podcasts se graban exactamente el mismo día que se suben. Usualmente, un ratito antes de subirse, se graban. Y el día de ayer eh, fue un poquito complejo para mí porque de forma inesperada tuve que dirigir una vez más un estudio sobre el libro de romanos en la congregación en donde estamos sirviendo con mi familia y bueno, y pasaron otra, otras cosas ahí entre medio eh, entonces me, me, me hizo imposible la tarea de poder sentarme a grabar este podcast que tiene un nombre bien curioso, ¿ah? ¿eh? Y yo espero de todo corazón de que se atrevan a escuchar el podcast completo para poder entender el sentido del título que le hemos puesto a este podcast. Yo sé que es un título un poco provocador, pero es la idea a veces generar un poquito de incomodidad para poder entonces llegar a la reflexión y para poder, de alguna manera, también traer un poco la atención, a veces una atención un tanto curiosa o morbosa, en algunos casos, pero al final de cuentas una atención que puede llevarnos a un buen lugar de reflexión. El título de hoy es El Dios Patético. Escarbando mis apuntes, eh, encontré un escrito de Moldman, Jürgen Moldman es un destacado, todavía lo tenemos entre nosotros, está bien viejito pero todavía está entre nosotros Jürgen Moldman, destacado teólogo alemán. Y tiene unos libros maravillosos, eh, entre ellos de Teología de la Esperanza, El Dios Crucificado y otros más eh, recomendable ampliamente para aquellos que gustan de leer buena teología. Y encontré una cita de Moldman que es la que está inspirando el que esta tarde o mañana, no sé, para mí es medio tarde, pero eh, voy a compartirles hoy. La cita de Moldman dice así, «El hombre desarrolla siempre su humanidad en relación con la divinidad de su Dios. Se experimenta a sí mismo siempre por referencia a aquello que se le aparece como el grado máximo de ser» orienta su vida hacia el valor más alto. Se decide de acuerdo con lo que afecta de manera más absoluta. Y aquí Moltmann cita a Lutero cuando dice Aquello de lo que tu corazón cuelga es a lo que se abandona. Eso es propiamente tu Dios. Interesante. Y esto vale tanto para la fe cristiana como para cualquier fe secular, añade Moltmann. Así que en base a esta cita que encontré, que ya había leído hace mucho tiempo y creo que también eh, eh, había escrito cosas por el estilo, es que surge entonces hoy compartirles este podcast que se llama El Dios Patético. Si asumimos esta declaración que Moltmann nos hace, que yo la, si yo la asumo como cierta, que de verdad yo la considero cierta, eh, por una cuestión simplemente de, de experiencia, eh, he visto vez tras vez cómo las personas moldean su existencia a su modelo de Dios, que es básicamente lo que está diciendo ahí Moldman. Ahora, hay variantes en este caso, y hoy quiero ofrecerles tres variantes para darnos una idea. Además, no ofrezco más variantes porque son tres las que se me ocurren. ¿okay? Entonces les estoy ofreciendo todo lo que tengo. ¿okay? Estas variantes, eh, eh, respecto de las cuales somos moldeados por, por el Dios al que seguimos. La primera variante es eh, la variante que es por imposición, en donde la persona de una forma eh, u otra tiene, tiene una manera de pensar, tiene una manera de actuar, pero luego por alguna situación de la vida se encuentra, se tropieza, pudiéramos decir, con una narrativa respecto de Dios y Voy a aclarar aquí, aquí cuando hablo de narrativa para identificar estos discursos de la divinidad eh, estoy afirmando de que cada credo, incluso cada denominación cristiana tiene un tipo de narrativa de Dios. Hay narraciones o narrativas respecto de Dios que son más liberadoras ¿Qué otras? Pero todas tienen una narrativa respecto a Dios, una descripción de cómo es que Dios eh, trabaja con la humanidad, se asocia a la humanidad, eh, eh, salva, rescata o condena. Eh, esas son las narrativas. ¿okay? me Hago esa pausa para poder aclarar eso. Entonces yo estaba diciendo de que se puede tropezar con una narrativa de Dios que puede ser total y absolutamente contraria a su visión de la vida. Sin embargo, se siente implicado o implicada a abrazar esa narrativa porque a lo mejor en ese momento de su vida esa narrativa de Dios le entrega una respuesta a situaciones que vive, situaciones de tipo intelectual, situaciones de necesidad espiritual, de apoyo de la congregación, el apoyo comunitario. Entonces, esa persona, a pesar de que esa narrativa respecto de Dios va contrariamente a todo lo que eh, de forma natural piensa, es, esa persona va a intentar abrazar por todos los medios esa narrativa y va a conformar su vida al modelo de Dios que ha recibido. ¿Okay? Entonces, esta es una variante a través de la cual una persona termina moldeando su existencia de acuerdo a a la imagen de Dios que está recibiendo. En este caso, una imagen que está recibiendo por imposición. Imposición entre comillas, ¿eh? porque la persona decide dejarse imponer eso. Estoy diciendo imposición en el sentido de que le es ajena, le es distinta en lo absoluto a la forma en que esa persona puede concebir eh, la vida, eh, la divinidad. ¿Sí? Si me voy enredando... Yo quisiera pedirles algo. No puedo interactuar con ustedes en vivo, pero si ustedes sienten de que algo no está claro, por favor háganmelo saber. Escriban y, y con todo gusto eh, intento responder eh, todos los mensajes o la mayoría, <coughs> la mayoría de los mensajes. Okay. Otra forma en que se adopta una imagen de Dios para moldear la vida es, número dos, por selección. La persona siente una necesidad de Dios... Y emprende una búsqueda. En esa búsqueda encuentra diversas narrativas sobre este Dios. En este caso estamos hablando de, de, del Dios de la Biblia, ¿eh? pero podría aplicarse, así como, así como dice Moldman, <coughs> a otros dioses que no sean el Dios de la Biblia, incluso a los dioses seculares de la autorrealización, el éxito, el placer, la mortificación, el dinero, la austeridad. La, la austeridad. póngale el nombre que ustedes quieran. You name it. Eh, Ahora, volvamos volvamos en este asunto. En ese proceso de, de la búsqueda de narrativas de Dios, descarta ciertas narrativas porque le pueden parecer inadecuadas y selecciona otras. Dentro de las seleccionadas va a elegir probablemente la que se adapta mejor a sus convicciones y visión de la vida. Ahora, la imagen divina, en vez de transformarle, va a confirmar la imagen propia. Y así, en un evento menos traumático que el anterior, que es por imposición, asumirá la identidad de la divinidad. En este caso, esa identidad va a sintonizar muy bien con la forma en que la persona siente su identidad propia. ¿Okay? Tengo la tentación de adentrarme en, en reflexiones y en explicaciones, pero me la estoy guardando para un momento más. ¿Okay? Y la tercera forma en que podemos tomar una imagen divina y que ésta nos amolde a nosotros, es una que es paradójica, que es por creación. En este modelo, el individuo identifica su necesidad de Dios. En los modelos anteriores también está identificada esa necesidad. Pero en este caso, el individuo identifica su necesidad de Dios y utiliza sus convicciones, su imaginería, sus predilecciones, prejuicios, principios, valores, etcétera, para darle forma a este Dios. Luego busca justificaciones para esta imagen en algún texto sagrado. La Biblia, si es el caso del cristianismo, el, el Corán, si fuese el caso del, del Islam. Y, o bien, si no encuentra justificaciones, puede llegar a crear un texto sagrado. Lo va, lo va a ungir, entre comillas, como sagrado. Una vez asignadas esas características, el proceso de formarse a esa imagen de ese Dios que ha sido creado es muy sencilla. Dios ahora piensa como yo, está de acuerdo con todo lo que yo estoy de acuerdo y en desacuerdo con lo que yo estoy en desacuerdo. Apoya mi idea de estar entre los buenos, que son los que piensan como yo, por supuesto y en contra de aquellos que son los malos, es decir, los que no piensan como yo. Eh, puedo alegar inocencia ahora frente a mis obras, que algunos pueden cuestionar, porque Dios está de mi parte, está de acuerdo a mi narrativa. Y si actúo o pienso de una forma o de la otra es porque quiero agradar a mi Dios. Ahora mis prejuicios no son un acto de obediencia. Y eh, digo, ahora mis prejuicios... <ríe> Terminé diciendo lo contrario. Ahora mis prejuicios ya no son una cuestión externa a mí, sino o sea, interna, sino que son un acto de obediencia. A mí la forma torcida de tomar esta idea y hacer que ahora eh, confirme mi forma de ser y que ahora lo que yo termine sintiendo no sea otra cosa sino la obediencia a esta imagen divina. Ahora, ¿quién no piense como yo pienso? Ajá, esa persona, entonces la vamos a declarar induditablemente como que ha elegido el lado equivocado de la historia. Yo pinto estas, estas cosas y estas tres opciones de una forma tal vez un poquito oscura, pero la verdad de las cosas es que ninguna de estas variantes es mala eh, per se, así como tal. Y debemos de admitir que así hemos hecho, o sea, hemos usado estas tres formas, ya sea por... Por imposición, por selección o por creación, las hemos usado todas y cada una de ellas, los tres modelos. Si es que no lo hemos hecho como individuos, al menos como comunidades de fe. Y definitivamente lo hemos hecho como especie humana. El, el asunto es que no siempre nos hemos dado cuenta de que estamos involucrados en un tipo de narrativa para interpretar lo divino. Porque todos tenemos una narrativa de Dios que nos moldea y que se puede ajustar a uno de estos tres modelos más o menos. Algunos pueden alegar y van a decir, no, yo sigo el modelo que está en la Biblia, no me ha sido impuesto, no lo he seleccionado y no lo he creado. Mi fe es una expresión objetiva de la revelación de Dios. ¿Ha escuchado gente así? Yo he escuchado a mucha gente así. Ok, es una posición respetable. Pero hay que entender una cosa, y lo he dicho en ocasiones anteriores, la objetividad del lado de los seres humanos es una quimera, es un ideal que para efectos de la teología no se puede alcanzar. Yo sé que otras ciencias u otras disciplinas del conocimiento pueden alegar objetividad, pero, y no voy a discutir si la tienen o no la tienen, pero para efectos de la teología esta es una cuestión que no, 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 no se aplica. ¿Ok? Dejo mi gargantita, esta mañana no se siente muy bien. Ahora, esas lecturas supuestamente objetivas que tenemos están basadas en nuestra historia, en nuestra formación y tenemos que reconocer que cada vez que leemos en un acto consciente o inconsciente seleccionamos partes de los textos sagrados que se acomodan más a nuestra idea de lo que Dios es o debiera ser. Y aquí sí me voy a permitir poner un ejemplo muy claro. Es como cuando hay discusiones que a mí me, me, me matan. Y una de ellas es el tema de, de si la salvación se pierde o no se pierde. Es una discusión que está mucho entre los cristianos. No sé si en otras religiones estará ese tipo de discusiones. Pero, ¿usualmente de qué manera se aborda la discusión? Muy sencillo, los que dicen que se pierde van a acumular una serie de textos bíblicos donde ellos ven de que sí se pierde. Y los que dicen que no se pierde, van a acumular otra serie de textos bíblicos que parecen afirmar que no se pierde. Entonces, la discusión básicamente es lanzar un texto y del otro lado lanzarán otro texto. Y de un lado lanzarán un texto y de un lado lanzarán otro texto hasta que una de las partes se termine acabando los textos que tenía seleccionados. Entonces la otra parte podrá decir, ¡Ah! Yo tengo más evidencia. Que tú, para afirmar mi posición, es más, tengo más lógica para poder afirmar eh, este asunto. Eso, mis estimados oyentes, es una selección, es una lectura selectiva del texto bíblico, en la que una visión es, es incapaz de ponderar los otros textos que parecen ir en contra de lo que se postula o de lo que nosotros estamos postulando. Eso que yo acabo de caricaturizar eh, es más común en el cristianismo de lo que uno quisiera admitir. Es mucho más común de lo que uno quisiera admitir. Es una triste realidad en la discusión teológica que termina siendo o berrinche teológico más que discusión o diálogo teológico porque la idea en este, en este trasfondo de lo objetivo es que no pueden haber dos puntos que tengan la razón, solamente uno. Y curiosamente ese uno es el mío, no es el otro. Y con esa presuposición o predisposición al diálogo, entonces ese diálogo no existe. Eh, simplemente me va a interesar colorizar la cabeza del otro para que el otro admita que está equivocado. Cuestión u opción que yo no estoy dispuesto a admitir. Entonces, es por lo menos una actitud hipócrita. Ser conscientes de lo que pasa en relación a nuestra fe y la forma en que nos aproximamos al texto bíblico puede hacer que la fe adquiera la añorada relevancia que todos queremos que tenga el Evangelio. Pero lo necesario, escúchenme bien, no es un, no es un refresh estético, lo necesario es un repensar desde las bases, entre ellas el entender cómo es Dios, ya sea para entenderlo, para definirlo, cuestión que es bastante peligrosa, debo aclarar, o simplemente asombrarnos frente a la grandeza de Dios y a nuestra lamentable limitación emocional, intelectual y cognitiva. ¿OK? Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que nuestras lecturas son parciales, Sí, eso nos va a ayudar en el diálogo, pero si queremos hacer de que el evangelio sea, sea fresco ¿eh? palabra que mi hijo mayor no le gusta que yo la use, porque la ha escuchado demasiado en otros contextos, si nosotros queremos de que el evangelio sea relevante, entonces evidentemente que la cuestión no pasa no pasa por, por poner más tecnología en la iglesia, no pasa por por vestir de una forma más a la moda, no, no, no pasa por eso, pasa por repensar cuestiones básicas, como, como, como el preguntarnos cómo es que pensamos sobre, sobre Dios. Frente a toda especulación que se hace en torno a Dios, su carácter, sus atributos, lo que puede hacer, lo que no puede hacer, a quienes ama, a quienes odia, y un gran etcétera, se frente a toda esa especulación, debo reconocer que personalmente me termina resultando, al igual que la otra discusión, de si se pierde o no se pierde esa especulación me termina resultando repulsiva de verdad que sí y yo le voy a explicar por qué no es que esté mal en sí la, la especulación lo que, lo, que, lo que me mata a mí en ese diálogo es que por lo menos yo he, he leído demasiadas conclusiones conclusiones así Con, concluimos entonces y eso es una conclusión escrita casi en piedra que conclusiones que destilan demasiada arrogancia teológica eh, para intentar definir o explicar lo inexplicable. Y es por eso que cuando se trata de hablar del carácter de Dios, de sus cualidades, o de lo que tú quieras hablar de Dios, mi punto de referencia es muy simple. Y quiero proponer este punto de referencia a todos los que están escuchando. Mi punto de referencia es bien sencillo, es simplemente Jesús. Es Jesús, el Dios hecho carne el que habita entre nosotros y se identifica con el dolor humano, con las limitaciones humanas, con el sufrimiento, con la escasez. Se identifica con un pueblo que está siendo oprimido. Ahora, Juan, el evangelista, va a poner en labios de Jesús la expresión, que a mí es, tal vez de mis textos favoritos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es ese Jesús el que sufre el rechazo, el que sufre el abandono y sufre la condena en una cruz desde la cual va a exclamar, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es súper difícil conciliar una imagen de aparente derrota de, de Jesús o de Dios en comparación con los modelos actuales de Dios del Dios victorioso, del Dios guerrero, del Dios que está siempre presto a acudir en rescate violento. Eh, frente a eso, un Dios, violen, un Dios sufriente perdón, es un Dios que es poco atractivo para las aspiraciones del cristianismo de mercado. El Dios que queremos es uno que pueda, que, que pueda ser admirado por los actos portentosos, no uno que sienta a niños en su regazo para bendecirlo, no, no el que promueve la resistencia de la violencia mediante la paz, no es el Dios que pudiendo convocar legiones de ángeles prefiere el camino de la cruz y sin duda no es el tipo de Dios que elige una vez que ha resucitado este Cristo Resurrecto, eh, que elige no acudir a la casa de Pilato o de Anás y restregarles en la cara de que Él sí era el Hijo de Dios, porque exactamente es eso lo que nos hubiese gustado que Él hiciera. Y nos hubiese gustado eso porque eso es lo que nosotros haríamos y es lo que hacemos cuando nos hacemos con un trocito de la verdad, restregárselo en la cara a alguien, y en ese momento que estamos haciendo eso, entonces nuestro argumento ha perdido total validez, porque en el fondo lo hemos contaminado con nuestro egoísmo. Ese es el tipo de Cristo que nos gustaría seguir, uno que demostrara a todos los que dudan que Él siempre tuvo la razón, aunque nadie le haya entendido antes. Y saben, cuando digo esto de que nadie le entendió antes, es sencillamente por la siguiente razón. Nadie le entendió antes. Nadie. O sea, vamos a los evangelios y leemos cómo Jesús habla con sus discípulos. Leemos lo que Jesús les dice a sus discípulos que tiene que pasar, que tiene que ocurrir. Les dice que tiene que morir. Les dice que va a resucitar. Les dice mil cosas y parece que los discípulos no lo entienden. Los, los relatos de los evangelios son interpretaciones desde la fe respecto de la historia de Jesús. Sin embargo, en esos relatos que son desde la fe, aún en relatos desde la fe se nos muestra a discípulos que no logran entender qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar con Jesús. Nadie recuerda absolutamente nada respecto de que Jesús ha dicho que va a resucitar. Nadie logra entender. Nosotros logramos entender porque el texto nos muestra un, un, un desenlace ya, ya consumado y eso entonces nos hace entender de alguna manera. Pero los primeros que están ahí no entienden. Ya no estoy hablando de Pilato, no estoy hablando de Anás, no estoy hablando de Caifás, estoy hablando de los discípulos. Ok, avancemos un poquito porque no me quiero quedar estancado en algunas cosas. Cuando el ser humano decide abrazar al Dios del éxito, el de la iniciativa que irrumpe en la historia, entonces ve que también puede actuar y debe actuar así. Porque ya lo dijimos, el Dios que elige, elegimos seguir es el Dios que termina modelando nuestra forma de ser. Entonces, de la forma en que actúa Dios es como debemos actuar nosotros. Debemos ser entonces los exitosos, debemos ser entonces los que irrumpimos y tomamos lo que creemos que nos pertenece. Pero... Cuando, cuando lo hacemos, terminamos cosificando a las personas, las hacemos siervas de, de nuestra ambición, y por lo tanto solo aquellos que se sumen a la tarea de la carrera en pos del éxito son bienvenidos a quedarse. El resto puede irse, el resto no importa, solo el objetivo y lo que aporte al objetivo es importante. Y de repente el mensaje de esta versión maltrecha, de este mamotreto del Evangelio, nos transforma de humanos a infrahumanos, incapaces de sentir con el resto, con el otro. La distancia que hemos creado nos hace la tarea imposible, porque nuestros objetivos son demasiado altos, elevados. Nuestro pragmatismo nos hace avanzar con tropas, sin importar las muertes. Estoy hablando acerca de países. Al fin de cuentas, será por un bien mayor, esto es tremendamente contradictorio al Cristo que nos muestra a un pastor de ovejas que es capaz de dejar, dejarlo todo, absolutamente todo, por una sola oveja. A pesar de que el bien mayor está asegurado en las 99, pero es capaz de dejarlo todo. Parece que el bien mayor no lo justifica en los sacrificios menores porque esa oveja sigue siendo importante. Nos ponemos vendas en los ojos para no ver el dolor de otros. Y abultamos incluso nuestros perfiles en las redes sociales para incluso no ver el dolor propio. El Dios que va a la cruz es el mismo que nos desafía a tomar la cruz y también a ser crucificados. Pero no queremos recorrer el camino a nuestro propio Golgotha porque el dolor no es bien visto ¿eh? no es visto como un agente válido en nuestro camino al éxito no al menos el dolor que provoca la violación de nuestra vulnerabilidad y es por eso que nos cubrimos para no mostrarnos vulnerables porque tenemos la idea tal vez una idea bien arraigada y con mucha razón de que si nos mostramos vulnerables entonces alguien va a abusar de nosotros eh, ...alguien nos va a dañar... ...pero cada vez... ...y tú estarás de acuerdo a lo mejor... O, o, ...o no sé cómo lo veas esto... ...que cada vez que hemos abierto el corazón... ...de una forma vulnerable... ...sí, es cierto, nos exponemos al riesgo... ...pero también nos exponemos... ...a la tremenda bendición... ...de ser descubiertos o redescubiertos... ...por otras personas... ...y nosotros también... ...descubrir... ...o redescubrir a otras personas... ...hay un autor que se llama Eli Wiesel, tiene un libro que se llama Night, y en ese libro habla sobre eh, Auschwitz, el campamento de, de prisioneros en la Alemania nazi, y, y hay un fragmento que, que está en ese texto que lo cita Moltmann y quiero, quiero leerse, los dice, es, es un tanto triste, dice dos hombres judíos y un niño fueron ahorcados, Adreve en presencia de todos los presos Los hombres murieron enseguida Pero los tormentos del niño duraban largo rato Entonces gritó alguien detrás de mí ¿Dónde está Dios? Yo callé Al cabo de media hora volvió a gritar ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? Y una voz dentro de mí respondió ¿Dónde está Dios? Está allí Colgado en la horca y yo quisiera añadir, si Dios no está con, con los que sufren, entonces no está en ningún lugar. Si no está con los desaparecidos de Venezuela, no está en ningún lugar. Si no está con las caravanas migrantes, no está en ningún lugar. Si no está con el que tiembla de frío en las noches de invierno, o con la niña que cansada de ser abusada se aterra al saber que su papá ha llegado a casa. Si Dios no está con el que sufre, Dios no está en ningún lugar. En el relato bíblico se nos muestra una característica de Dios que es ineludible. Esta característica es la inmutabilidad. ¿OK? Hay muchas referencias bíblicas en el Antiguo Testamento, números 23-19, 1 Samuel 15-29, eh, Isaías 46 del 9 en adelante. La idea de la inmutabilidad de Dios, esa doctrina de lo inmutable de Dios, la hereda el cristianismo. Y vamos a ver a Santiago, por ejemplo, decir en el capítulo 1, verso 17, decir, eh, padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Okay. No obstante, esta inmutabilidad, a la que voy a llamar orgánica, inmutabilidad orgánica, es una inmutabilidad que contempla, que considera a un Dios que es capaz de arrepentirse, por ejemplo, a pesar de lo que dice el número 23, que contempla a un Espíritu Santo o que considera a un Espíritu Santo que se entristece a un Dios que, que no se sorprende porque todo lo sabe, a pesar de que Jesús sí se asombra cuando observa la fe del centurión. Los primeros cristianos son capaces de vivir con esta inmutabilidad orgánica o dinámica, pero nuestras teologías sistemáticas no. Las teologías que intentan explicarlo todo. Entonces se va a explicar, por ejemplo, el arrepentirse, con figuras gramaticales como el antropomorfismo o el antropopatismo. El antropomorfismo es cuando asignamos características de la morfe, de la forma a Dios. Eh, por ejemplo, como levántate Señor, en donde asumimos entonces la imagen de un ser humano que es capaz de levantarse. El antropopatismo es cuando asignamos eh, emociones humanas a Dios y de esa forma lo explicamos. Entonces decimos, Dios no se arrepiente, lo que pasa es que es el hombre el que cambia y entonces la variable que Dios tenía considerada para tal caso se activa. Ahora, esto puede resultar una salida muy conveniente para nosotros, ah, pero es algo que no está en la cabeza de los escritores bíblicos, que sí piensan que Dios se duele, que sí piensan que Dios se entristece, que sí piensan que Dios se aira, que sí piensan que Dios se arrepiente. Evidentemente entendemos que estas son emociones humanas que le hemos asignado a Dios, pero para el mundo bíblico así funciona Dios. Para el mundo bíblico así funciona Dios. Tal vez no para nuestra teología, pero para el mundo bíblico es así que funciona Dios. La, por ejemplo, eh, la bondad humana ha de tener una expresión superlativa en Dios la ira de los humanos, a ha tener, de tener también una, una correspondiente expresión superlativa en Dios. Entonces vamos asignándole eh, eh, sentimientos a Dios. Hoy día nosotros decimos, no, el escritor no quiso decir eso, el escritor sí quiso decirlo. Cuando dice que Dios se arrepintió de crear al ser humano, el escritor está diciendo que eso es lo que siente Dios. Sea exacto o no sea exacto, no, es, no está en discusión ahora. Sino está en discusión el concepto de Dios que el mundo antiguo, que el mundo bíblico tiene en su cabeza. Ahora, yo sé que posiblemente algunos dicen César está enredando demasiado, está hablando demasiadas cosas que, que nadie entiende. Okay, entonces quiero aterrizar un poco el asunto. ¿A dónde voy con todo esto? Y por favor, aguántenme un segundo más de elementos que a lo mejor son un poquito técnicos. No, no técnicos, sino de repente difíciles de, 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 de trabajar en un podcast tan breve. Pero ténganme paciencia. ¿A dónde voy? Mira, nosotros somos herederos de categorías teológicas que hemos heredado también, no solamente del mundo del Antiguo Testamento, sino también del mundo griego. ¿OK? Platón, Aristóteles, ustedes seguramente los conocen, filósofos de la Antigüedad. Platón y Aristóteles cuando se referían a la idea de Dios, se referían a la idea del motor eh, que no se mueve, que mueve todo lo demás, pero que... Es, es inamovible por una fuerza externa de la causa primera, por ejemplo. Acuñan la idea de lo perfecto de la divinidad en torno a una palabra. ¿okay? Esa palabra es la apatía La apatía es la inmutabilidad, la impasibilidad, la insensibilidad. ¿okay? Esta es la lógica de explicar de qué se trata. Si Dios es perfecto y supremo, entonces nada de lo que ocurra en el nivel de sus criaturas puede afectarlo. Si es capaz de experimentar una emoción, entonces aquello o aquel que movió esa emoción impulsó un tipo de cambio en Dios. Por lo tanto, la perfección ya no es tal. La omnipotencia tampoco, porque si algo fue capaz de afectar a este ser, este ser entonces es por tanto, no puede ser Dios, porque se deja afectar por alguien que produce un cambio. Desde Aristóteles se le llamó a la idea del Dios único, no es que Aristóteles crea en el Dios de la Biblia, sino que él cree de que si ha de haber una divinidad, esta, esta es única y no es la del panteón griego. Entonces a esa idea del Dios único se le llamó el teos apatés, el Dios impasible, inmovible, ajeno a las pasiones. ...y por tanto totalmente libre en la toma de decisiones. Eh, como este dios habita en el mundo inmaterial... ...el mundo de las ideas en términos platónicos... ...entonces las corrientes filosóficas que más ejercieron influencia en el cristianismo... ...como el estoicismo, el epicureísmo, incluso el gnosticismo... ...van a ver en el cuerpo, en lo que es material... Eh, ...un estorbo para la trascendencia de lo inmaterial... Eh, aclarar un poquito que la idea de, de Platón es, y creo que en otra ocasión también lo he dicho, es de que el mundo material es una pobre imagen o una pobre sombra del mundo de las ideas, en donde todo es perfecto, donde todo es ideal. Entonces, en ese sentido, la materia entra en un segundo plano de importancia, eh, y en este caso, para las corrientes filosóficas que yo acabo de citar, va a significar de que esto material, entre esos el cuerpo, termina siendo como una especie de cárcel para el espíritu, que pudiendo trascender no puede hacerlo porque el cuerpo se lo, se lo impide. ¿okay? Entonces va a haber en el cuerpo un estorbo para la trascendencia del espíritu, que es lo inmaterial. Ahora, de esta forma... Los estoicos, por ejemplo, van a explorar la impasibilidad como un atributo deseable en el cual nada puede afectarles. Porque este Dios es impasible, entonces el ser humano debe ser también impasible. Entonces, ni lo bueno que ocurra, ni lo malo puede afectarnos. Esta impasibilidad busca ser espejo entonces del atributo Divino. Y es por eso que nosotros hemos acuñado frases para hablar de personas que han logrado resistir una situación difícil y hemos dicho resistió, por ejemplo, resistió estoicamente los embates de la vida, por poner una frase. ¿Ok? Esta idea del Dios impasible, del Dios inmutable, pero ahora que tiene tintes griegos, es la idea que los padres de la iglesia heredaron. Y por lo tanto el que de alguna forma le, le, le dio entonces eh, estructura a los modelos de éxitos basados en ese tipo de Dios. Son modelos que hoy tenemos basados en ese tipo de Dios. Y que da origen, por ejemplo, a liderazgos eclesiásticos que, por poner algunos ejemplos, no admiten sus problemas, sus fallos, sus pasiones, uh, que se mantienen firmes frente a los dolores y pérdidas de la vida. Y fíjate, fíjate, fíjate lo que ocurre. Cuando la gente ve eso, ve la obra de Dios. Es decir, cuando hay que expresar dolor y la gente no lo expresa y se mantiene en paz, entre comillas, la gente lo que ve es que ve la obra de Dios. Es decir, que el ideal pareciera para nosotros es volvernos impasibles como este modelo de Dios y es negar nuestra humanidad para dejar que Dios sea visto, lo cual desde este punto de vista es totalmente absurdo. Y es absurdo porque el concepto que está detrás, el concepto de Dios que está detrás de esa forma de pensar es absurdo. El Dios que no cambia va a ser la base para las discusiones conciliares primeros concilios ecuménicos de la iglesia que pretenden explicar la divinidad de Jesús porque resulta que Jesús viene a cambiar todo el esquema y en Jesús todos los presupuestos de Dios se pueden ir a la basura porque es Jesús el que viene a establecer entonces cómo es Dios, a explicar a Dios el Dios que nos revela la Biblia es un Dios que se relaciona con su pueblo los profetas proclaman a ese Dios que se duele con la infidelidad de Israel de la misma forma en que un hombre se dolería con la infidelidad conyugal. Es un Dios que se aira en consecuencia de un amor que ha sido herido, pero que desea reconciliación y promueve por todos los medios que así sea. Una reconciliación que encuentra la expresión máxima y definitiva en la encarnación, en Jesús. Un Dios que se permite tener compasión. Y quiero hacer esa pausa con el com pasión. O oh, si usted quiere hacerla mal escrita o mal leída, sería con pasión No sé si me estoy explicando que es sentir junto al otro. Es uno que se permite compadecer. O oh, con padecer. Estoy, estoy diciéndolo de esa forma a propósito. ¿Qué significa entonces padecer con el otro. Que se muestra que muestra su vulnerabilidad a riesgo de ser dañado, que lejos de la apatella griega se vuelve, porque la partícula A significa sin, es una apatella, es como las palabras que nosotros usamos en español de apático, indiferente, pero este Dios, lejos de la apatella griega, se vuelve patético al sentir dolor, amor, Pasión por sus criaturas y ese es el sentido que estoy dándole la palabra patético que se permite sentir el patos que permite sentir entonces la pasión esta identificación plena con el ser humano identificación que contempla todo el espectro de emociones humanas, hace que nosotros humanos falibles llenos de pasiones que nos dominan podamos encontrar descanso y consuelo en el Cristo de la Biblia y quisiera para terminar parafrasear a Moltmann si es que se puede llegar a parafrasear a Moltmann al decirles de que Moltmann habla acerca de la muerte de, de, de Jesús y parafraseando a Moltmann entonces quiero decir que la muerte no puede experimentarse en el estricto sentido de la palabra así como un difunto no puede asistir a su propio velorio pero en la muerte de Cristo, el Padre sí experimenta la muerte del Hijo y lo entrega por amor a nosotros. El dolor está ahí presente. Nuestro Dios es un Dios que siente. No es un Dios apático. Es, en el mejor de los sentidos, un Dios patético. Si quieren enviar sus preguntas, sus comentarios... Ahí está el feed del, del podcast, está el Facebook, está el Instagram. Manden sus preguntas, manden sus opiniones respecto de esto. Espero que a alguien le haya podido servir. Mando un fuerte abrazo a todos, a todas. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.